0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner, die zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und in der heutigen Episode habe ich die Berliner Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Astrid Sabine Busse, zu Gast. Ich war im Vorfeld der Aufzeichnung ziemlich gespannt und habe auch meine Themensetzung mehrfach überdacht, über den Haufen geworfen und angepasst. Man hat ja schließlich nicht jeden Tag einen Termin bei der Senatorin. Letztlich habe ich mich für die kürzlich veröffentlichten und desaströsen Berliner Schülerergebnisse im IQB-Ländervergleich für die Umsetzung der Empfehlungen der Köller-Kommission, für den Stand der schulischen Mitwirkung von Eltern und SchülerInnen, die dringend nötige Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen von SchülerInnen und Lehrkräften, sowohl was die Ausstattung der Schulen als auch was den Zustand der Gebäude angeht und für die Planungen der Senatoren für die kommenden Wintermonate entschieden. Mir war tatsächlich im Vorfeld schon bewusst, dass das vermutlich zu viele Themen sind und das waren sie auch. Die Arbeits- und Lernbedingungen konnten wir in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht mehr besprechen, und die Planung für den kommenden Winter musste ich letzten Endes auch eine Frage zusammenstauchen. Dafür nehmen die Ergebnisse des IQB-Berichts, der Bericht der Köllerkommission und die Eltern und die SchülerInnen Mitwirkung den Hauptteil des Gesprächs ein. An dieser Stelle ein Hinweis. Nachdem die Senatorin neben anderen den Teilaspekt Migration benannt hat, als ich nach Gründen für die schlechten Ergebnisse fragte, nannte ich eine Quote von 20% der Berliner Bevölkerung, die einen Migrationshintergrund hätte. Es ging um den Vergleich mit Hamburg. Tatsächlich haben Berlin und Hamburg je einen Anteil von 36 bzw. 37 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. In diesem Zusammenhang also statistisch fast identische Ausgangslagen. Mein Fehler, ich bitte um Entschuldigung. Und nun aber... Mir gegenüber sitzt heute die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin, Frau Astrid Sabina Busse. Herzlich willkommen, Frau Busse!
1: Ja, Herr guten Morgen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Frau Senatorin, was waren Ihre Gedanken, Ihre ersten Gedanken, als Sie die, die Zahlen zum IQB-Trend gehört haben?
1: Ich war nicht sehr überrascht. Dass, denn das war, das ist ja nicht so, dass wir dass Berlin vorher jetzt Platz 1 und 2 eingenommen hatte, leider. Und äh, habe mir natürlich seitdem, mache ich mir ja ernste Gedanken, weil... Wir müssen ja handeln, aber jetzt erwartet man natürlich schnelle Lösungen und die gibt es leider nicht. IQB-Trend, ich finde es gut, dass es es das gibt, denn ich kann ja nur präzise und zielgenau agieren, wenn ich äh, Zahlenmaterial habe mhm. über eben äh, eine Testung. Das zieht sich durchs ganze Bildungssystem kann man das sagen, Lernausgangslager bei den Kleinen und dann zielgerichtet handeln. Natürlich kommt zum IQB trend ja, die Pandemie noch dazu, die hat uns das nochmal durch ein Brennglas noch deutlicher gemacht, die Auswirkungen. Denn der Unterschied zu den ersten beiden Testungen, da gab es keine großen Unterschiede in den Ergebnissen. Die waren auch nicht großartig. Aber es gab nicht diese Schwankungen, die es jetzt nochmal in der Pandemie gegeben hat. Alle Bundesländer waren davon betroffen. Aber eben Berlins Ergebnisse waren eben auch wieder anders. Aber das hat ja auch mannigfaltige Gründe. Aber das ist nicht schön zu reden. Überhaupt nicht.
0: Ähm, wo, wo sehen Sie diese mannigfaltigen Gründe?
1: Na, Berlin kann, ich sage ja immer, Berlin ist nicht Bad Kissingen. Ne? Wir sind also auch kein, kein Flächenstaat. Wir können uns nur mit Stadtstaat, sage ich meiner Größe von Hamburg vergleichen. Berlin ist ein Melting Pot schon immer gewesen. Wir haben 2015 auch besonders vielen Zuzug von Kindern und Jugendlichen gehabt von der großen Flüchtlingsbewegung und äh, jetzt auch noch mal. Ja, ungefähr 7000, die wir ins System integriert haben und natürlich sowieso die heterogene Gesellschaft und die Verteilung. Es ist ein Unterschied, ob ich äh, in Pankow aufwachse oder Möglichkeit, möglicherweise hier Straße Neut oder in, in Neukölln. Und das sind dann, da geht es eben auch um Hunderttausende von Familien. Und äh, es gibt zwar das in Kleinen, auch in anderen Städten, aber einfach nur im, im Kleinen. Also Berlin ist da äh, hat da besondere Herausforderungen.
0: Mhm. Also da haben Sie natürlich zweifellos recht. Also die Schulen, Schulgemeinschaften sind sehr divers in Berlin. Und je nachdem, wo man in welchen Bezirk reinguckt, ähm, mhm. gibt es da natürlich riesengroße Unterschiede. Sie hatten das aber gerade schon tatsächlich den, den den Vergleich zu Hamburg aufgemacht. Hamburg ist ja jetzt tatsächlich in den Zahlen... Also Hamburg hat sich jetzt an verschiedenen Stellen nochmal gefangen in diesem IQB-Trend. Teilweise sind auch Verbesserungen da gewesen. Wir haben in Berlin ungefähr 20 Prozent Migrationsanteil. Hamburg liegt bei fast 40 Prozent. Wo sehen Sie die Unterschiede? Warum ist Hamburg besser?
1: Hamburg ist nicht so ein föderaler Stadtstaat wie Berlin. Wir haben ja praktisch nochmal zwölf Großstädte, die auch zum Teil ja sehr individuell und eigenverantwortlich agieren können. Das hat Vor- und Nachteile. Ne? Aber auch unsere Verwaltung hat jetzt nicht den zentralen Zugriff auf auf alles. Und eben, das ist, denke ich, ein in dem Sinne ein Vorteil jetzt äh, für Hamburg und dass die den Trend haben, ganz gut umkehren können. Und wir gucken mal hin, es wird nicht nur am Föderalismus hier in Berlin liegen, der Bezirke, sondern auch noch am anderen. Und da sind wir aber aber natürlich dran.
0: Woran, Also, was sind diese diese Ursachen, die Sie noch sehen? Also jenseits von Verwaltungsstrukturen.
1: Jenseits von Verwaltungsstrukturen, na, einfach dieser immense. Sie haben eben eine Durchschnittszahl, 20% mit Migrationshintergrund. Ja. Aber wir haben ja viele Schulen in dieser Stadt mit äh, 90 Prozent und mehr. Und ich weiß nur selber aus eigener Erfahrung, dass das äh, ein ganz langer Prozess ist und vor allen Dingen viele Kinder ohne Deutschkenntnisse oder so minimalen Deutsch, sage ich mal, Sprachstand 0, 1, 2. Und mit diesem Sprachstand kann man einfach nicht im Regelunterricht folgen. Das muss man sich, das kann man mal, gibt tolle Tests. Unsere Sprachbildungskoordinatoren ähm, haben das mit dem Kollegium durchgeführt, damit man mal einem bewusst wurde, was das bedeutet, wenn man nichts versteht. Und da muss man viel Zeit aufwenden, um dann in der Schule den Spracherwerb zu erhöhen bei den Kindern. Und das ist eigentlich schon viel zu spät, weil äh, der Spracherwerb beginnt praktisch mit dem ersten Lebenstag eines Kindes. Ne? Also da ist ganz viel zu tun und für mich ist eben auch wichtig, die Übergänge, also frühkindliche Bildung und das ist auch nicht, ich mache das in vier Wochen, sondern eben die ganze Zeit, also Kinder, die lange in einer Kita waren, haben da große, haben schon mal einen Wissensvorsprung und wir haben eben auch nicht alle Elternhäuser sind in der Lage, die Kinder zu unterstützen. Da muss man eben, das sind so sind ja ganz einfache Dinge. Ich muss mit meinem Kind sprechen, übrigens auch reicht, wenn ich das in der Muttersprache tue, mhm. wenn ich meinem Kind sage, bitte gib mir mal drei Äpfel. habe ich schon ganz viel gemacht. Mhm. Oder man bastelt zusammen, damit man weiß, was eine Schere und ein Stift ist. Und diese feinmotorischen, auch grobmotorischen Sachen, die sind ja bei vielen Kindern so defizitär. Früher konnte jedes Kind einen Purzelbaum, wenn es in die Schule kam. Das mhm. musste man nicht üben. Und Heute, ja, und alles gehört zusammen. Das ist einmal die körperliche Fitness, so also grob und feinmotorik damit ich einen guten Start in der Schule habe. Und vielen Kindern ist dieser gute Start einfach nicht gegeben. Und da hat es die Schule nicht so leicht, muss temporäre Lerngruppen ein, einrichten und so. Und dann sind auch die Fortschritte noch nicht so immens, sondern klein, klein, klein. Und dann kam eben jetzt, also Corona hat, das nochmal unendlich verschärft. Die Auswirkungen kennen wir von, und nicht nur von den Familien, die nicht unterstützend waren, auch die Familien berufstätig, die jetzt, wie Sie, zu Hause Homeoffice hatten, dann noch die Kinder mit äh, Ho Homeschooling und allem, und dann konnte ich ja nicht mal sagen, wenn du jetzt fleißig das machst, dass das Heft weiter ausfüllt, dann gehen wir beiden nochmal ein Eis essen. Nein, ging ja auch nicht. Selbst die Spielplätze waren ja. Gesperrt. Ja,
0: wo, wobei ja, also tatsächlich, die, also die Werte waren ja, also tatsächlich haben sie recht, die, die, die Pandemie hat in allen Bundesländern tatsächlich die Leistungskurven nach ja. unten gedrückt, ja. in, in wirklich ja. sämtlichen Bereichen. Ähm, andererseits waren ja die Zahlen tatsächlich in Berlin vorher schon, ich sag es mal, sehr problematisch. Mhm. Ähm, und wenn ich, mir das, wenn ich mir diese Zahlen angucke, also allein dieser, dieser Teilbereich Rechtschreibung im Bereich Deutsch, der ja auch getestet mhm. worden ist. Da haben wir jetzt in Berlin 46 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die diese Mindeststandards nicht erreichen. Ähm, das ist ja doch, ich sage jetzt mal, deutlich eine ne deutlich größere Gruppe als die Gruppe derer, die Brennpunktschulen in Neukölln besuchen. Ähm, da kommen wir ja tatsächlich in alle Stadtteile, in, ich würde jetzt mal sagen, beinahe alle Schulformen am Ende, wenn wir sagen, jede zweite Kind betrifft das. Mhm. Ähm, wie, welche Notwendigkeiten sehen Sie da? Also Sie haben jetzt natürlich auch in den vergangenen Gesprächen häufig dann in dem Moment auf Ihre Berufserfahrung als Schulleiterin in, in einer Kölner Brennpunktschule referenziert, aber welche, welche Notwendigkeiten sehen Sie an den anderen Schulen? Es muss, ähm
1: also die Schule gibt ja in jeder Unterrichtsstunde, sage ich mal, einen Input, um mhm. das mal so anzudrücken. Ja. Dann muss ich aber Zeit haben, Lernzeiten, damit der Input auch ankommt mhm. und gefestigt wird. Ja. Ich habe den Eindruck, dass das oft, ich nehme das jetzt mal familienübergreifend, auch in gut gebildeten Familien gar nicht mehr so ist, dass man auch mal eine Lernzeit, wenn man eine Ganztagsschule, in der Ganztagsschule ist, muss das dort erfolgen. Aber wenn ich eine ältere, man muss manchmal auch zu Hause etwas lernen, auch wenn man es gar nicht merkt. Vielleicht üben sie mit ihrem Kind ja auch mal das einmal eins und klar. gehen, naja, klar, aber das, das gehört ja dazu, sonst mhm. sonst lernt man, wenn ich das kleine einmal x 1 nicht beherrsche, sind, kann ich auch keine Bruchrechnung im fünften Schuljahr lernen. Ne? Und Rechtschreibung, wie dieser alte Spruch, schreiben lernt man durch Schreiben, lesen, mhm. durch Lesen. Und das ist auch ein bisschen, glaube ich, das ist verloren gegangen. Also, dass man auch etwas noch Üben muss, das heißt ja jetzt nicht, dass das wie eine Strafarbeit sein soll, mhm. ne? sondern Übungsphasen zum einen im, im schulischen Alltag und gerade bei Kindern, wo zu Hause keiner unterstützend sein kann und wo es die Eltern gibt, die das können, passiert das dann eben auch noch außerhalb der Schule und ich glaube, da müssen wir auch noch mal verstärkt hinkommen, hm. ohne dass man jetzt sagt, das ist Schule von gestern oder altmodisch. Ne? Hm. Jeder, also bei jedem Leistungssportler findet man das völlig normal, dass der trainiert. Oder bei Spitzenmusikern. Hm. Ne? Ich weiß da war Interview David Garrett, der nur wirklich ein, auch bei Jugend als cooler Typ und der sagt, ich übe jeden Tag drei bis vier
0: Stunden. Hm. Das ist natürlich vollkommen richtig. Ähm würde ich Ihnen natürlich auch zustimmen, dass es wichtig ist, zu Hause nochmal zu lernen mit den Kindern, nochmal, oder noch mal eben Sachen im schulischen Kontext. Ja. Genau, aber die Frage wäre halt, was ist sozusagen der schulische Kontext? Weil gerade wenn wir diese Kinder haben, die halt zu Hause diese Unterstützung nicht erfahren, kann sie am Ende nur die Schule sein, die versucht, es aufzufangen. Mhm. Was, was sind da sozusagen die Schritte, die Notwendigkeiten?
1: Also wir müssen viel mehr Lernstände erheben. Das mache ich ja schon bei den, bei den Kleinen, wenn sie in die Schule kommen testet man ja und dann, Berlin hat ja noch sehr viele Stunden on top, ne mhm. ob es jetzt Sprachbildungs- oder Förderstunden und, und auch früher hat eine Schule als Beispiel, sage ich mal, 100 Stunden bekommen mhm. einer Schule. und dann wurden die, dann hat man die also sozusagen gerecht auf die Klassen verteilt mhm. mit der Gießkanne und eigentlich ja, das macht man, kann man nicht mehr so machen. Denn es kann ja sein, dass in der einen Klasse viel mehr Kinder sind mit, mit Sprachstand eins oder zwei. Also muss die Klasse viel mehr von diesem Stundenpool bekommen. Mhm. Und vielleicht die andere weniger. Und dann muss gezielt durch, durch wirklich qualifiziertes Personal, das kann man nämlich nicht einfach mal so. Also ja, Sprachbildungsunterricht muss man sich fort und weiterbilden. Ich hatte das in meiner Ausbildung auch nicht, ne? kann man aber dann gut noch nachträglich qualifizieren, um dann die Kinder gezielt heranzuführen. Man muss zum Beispiel jedes jeden Wort muss man ungefähr 50 Mal benutzt und gesprochen haben, damit es auch reingeht. Und natürlich auch, wenn ich zweisprachig aufwachse, es ist für ein Kind, kann man gut sehen, wenn der Wortschatz auch in der Muttersprache, egal welche sie ist, umfangreich ist und ich habe in meiner Muttersprache, habe ich das Wort Globus auch gehört, dann ist der Transfer ganz einfach, weil ich es schon mal im Kopf habe. Das sind ja eigentlich alles Bilder, ich muss das ja transferieren. Also differenzierte Herangehensweise. Und ich habe als Schule ja hier in Berlin auch die Freiheit, wie ich das mache. Es hat ja keinen Sinn, die Senatsarbeiter sagen, ihr müsst, das tack, 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 tack. In ja. Berlin hat man relativ viel auch pädagogische Freiheit, meinen Unterricht zu gestalten. Aber wichtig ist, dass dann immer auch die Fachfrauen und Fachmänner an jeder Schule sind, die die, die ja. anderen Ko Kolleginnen und Kollegen im eigenen Haus auch weiterbilden, um diesen langen Weg der Qualitätssteigerung zu gehen.
0: Da würde ich jetzt ganz gerne zwei Fragen anschließen. Also zum einen, ähm, Sie sagten jetzt gerade, dass es natürlich in der Eigenverantwortung der Schule liegt, zum Beispiel auch Sprachbildungskonzepte mhm. aufzustellen. Wie, muss man. Wie arbeiten mhm. wir mit den Kindern? Ähm, aber das ist ja trotzdem eine sehr zentrale Frage. Naja, also, die, also die Frage des Wie kann natürlich nur die Schule vor Ort ja. entscheiden, aber die Frage des Das ist ja eine politische Fragestellung, die ja vorgegeben werden muss. Da würde mich jetzt interessieren, wie wie halten Sie da die Zielerreichung nach als Senatsverwaltung?
1: Na, wir haben ja äh, wir haben ja auch die Vergleichsarbeiten wie zum Beispiel Vera. Da haben wir ja auch Ergebnisse. Die waren auch, ich habe die mhm. hat man auch gesehen, also deutlich schwächer als in mhm. den anderen Jahren. Aber wir haben ja nicht erst seit gestern. Wir haben ja die Qualitätskommission mhm. Professor Köller und haben ja den ich sehr schätze, auch die Kommission, wir arbeiten ja weiter zusammen und haben ja auch einiges da schon von umgesetzt. Zum Beispiel ganz wichtig, die Einrichtung eines zentralen Instituts zur Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer, das ist hier im Hause schon im Fluss.
0: Der andere Punkt ist, ich sprachen jetzt gerade auch tatsächlich diese Vergleichsarbeiten an und sagten, wir müssen mehr mehr Lernstände erheben. Das ist ein Punkt, den die Köller-Kommission auch aufgegriffen mhm. hat. Ähm, die aber, ich sage mal zu einem, ein relativ harschen Urteil kam, nämlich mit der Aussage, also wir sehen, dass diese Vergleichsarbeiten vorhanden sind, dass die durchgeführt werden, dass sie aber häufig nicht ernst genommen werden. Die Frage ist, warum soll ich dann noch mehr Lernstände erheben und noch mehr Vergleichsarbeiten schreiben, beispielsweise, wenn die bisherigen schon nicht ernst genommen werden? Da
1: haben Sie vollkommen recht. Wenn ich die jetzt mache und in die Schublage, dann nützt es gar nichts. Ich habe ja für jede Klasse, für jedes einzelne Kind ein Ergebnis. Und es ist ja auch so... Und äh, die Schulen sollen das ja nicht als Strafe sehen, sondern auch als Chance und ich bin manchmal selber dann überrascht als Lehrerin, was da so rauskommt. Mhm. Bei, 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 bei meinen Schülern oft, ich sag mal, äh, gibt ja auch Schülerinnen und Schüler, die den Eindruck vermitteln können, dass eigentlich alles ganz gut ist mhm. und dann ist es das gar nicht. Es gibt ja Kinder, die können fließend lesen, aber nicht sinnerfassend. Und das muss ich ja erstmal mitbekommen. Dann muss ich natürlich mit den Ergebnissen, ich muss äh, mit den Eltern kommunizieren. Ich kann ja ganz den Eltern wirklich mal zeigen, gucken Sie mal, das sind jetzt die Ergebnisse und da müssen wir. Und dann muss man natürlich auch, müssen die Schulleitungen, die ja die Gesamtauswertung haben, möglicherweise auch, mit denen natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen, vielleicht sind es ganz auch neu im Geschäft, sage ich mal. Und es gibt ja auch vor jeder Vera-Studie für Kolleginnen und Kollegen, die das noch nie gemacht haben, eine Fortbildung. Und da muss ich natürlich hingehen. Ganz wichtig. Wenn ich das noch nie gemacht habe, ist das auch schwer. Es hat übrigens auch, äh, man kann die Kinder auch an diese besondere Form des Tests auch heranführen. Das ist wichtig, weil das ist, ist ja ein, ein, eine sehr lange Testung. So lange Sequenzen hat man eigentlich in dem Alter ja. gar nicht. Ne? Also muss man sie langsam auch daran heranführen, sonst sind die schon verblüfft über die Formate, die da kommen. Ne? Also muss man... Gut vorbereiten und auch gut nachbereiten. Sie haben völlig recht, wenn der Ding im Schubfach wird, dann verpufft das. ne? Und da müssen wir, denke ich, vom Haus auch immer noch mal appellieren und hinweisen, wie wichtig das ist. Wir stellen ja da keinen Ampranger. Hm.
0: Aber Sie sagen gerade appellieren. Halten Sie das dann auch konkret noch mal nach? Also ein Appell ist ja was anderes, als zu sagen, naja, ich habe eine Zielvorgabe. ich kann ja nun,
1: also so gerne ich das mache, nicht persönlich in jede Schule gehen, obwohl ich in ganz vielen schon hm. war. Und äh, die äh, Außenstellen sind natürlich auch die wichtigen Menschen, die in den in Dienstbesprechungen, die ja regelmäßig äh, stattfinden, dass das auch immer ein, ein Thema ist. Es muss eben immer weiter äh, kommuniziert werden. Und eben, was ich finde, ich da gesehen, dass man von der Wichtigkeit überzeugt wird. Nicht dieses, ja, dieses sagen, ihr müsst das jetzt machen, macht ja manchmal so eine Haltung wie, na, ihr könnt mich mal alle. Damit kommen wir ja nicht weiter, sondern das ist ein, ein, ein gesamtgesellschaftlicher ein Landesauftrag, dass wir die Bildung eben steigern. Das ist mir auch ein Herzenswunsch und ich hoffe, dass mir das gelingt, dass wir bei der nächsten Testung doch ein bisschen besser abschneiden.
0: Genau, also stand ja auch in dem IQB-Bericht, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt da kurzfristige Ergebnisse zu erwarten, sondern die Perspektive auch 2026 mhm. aufgemacht mhm. wurde. Ähm, was mich aber interessieren würde noch tatsächlich, also Sie haben es gerade gesagt, Sie machen das über die regionalen Außenstellen, aber sind die regionalen Außenstellen dafür auch ausgestattet, personell und mit den Kompetenzen? Die naja. sie haben, weil, also ich sag mal, wenn man sich jetzt anguckt, wie ist so eine regionale, regionale Außenstelle aufgestellt, dann hat man eine Referatsleitung, dann hat man drei bis vier Schulräte darunter, ähm, die aber tatsächlich ja für in jedem Bezirk mehrere Dutzend Schulen jeweils betreuen.
1: Ja, aber es gibt ja die Dienstbesprechungen, die regelmäßigen, in, in, in den Corona-Zeiten praktisch äh, wöchentlich, leider dann online, aber jetzt auch werden sie wieder live durchgeführt und dann werden ja oft Fachfrauen und Fachmänner, also Expertinnen eingeladen. Also so eine Dienstbesprechung ist eigentlich immer auch, dass man von außen Menschen da hat. Also nicht jeder Schulrat ist ja jetzt der Sprachexperte oder der äh, Mathematik, ist klar, aber ich kann mir doch die Expertinnen holen. Also so habe ich das auch kennengelernt. Also die sind schon dafür ausgelöst und hat sich ja auch viel geändert. Man äh, auch auch äh, Schulrätinnen und Schulräte haben heute, müssen auch heute eine, eine Weiterbildung machen mit einer Prüfung, um dieses Amt zu bekleiden, so wie Schulleitungen. Und da hat sich auch im Umgang miteinander ganz viel geändert in den letzten Jahren zum Positiven.
0: Okay. Um mal was Positives zu sagen. Das die, die machen Kölner, wir die
1: ganze Zeit, ja.
0: Die Kölner-Kommission hat ja ähm, tatsächlich, tatsächlich festgestellt, Sie sprachen es jetzt auch gerade an, das Thema Weiterbildung, dass das Weiterbildungsangebot für Lehrkräfte mittlerweile sehr qualitativ hochwertig ist. Mhm. Ähm, hat aber, und das ist so ein bisschen die, der, der negative Nachsatz, Gleichzeitig auch festgestellt, dass dieses ähm, Qualifizierungsangebot oft nicht zielgerichtet genutzt wird oder nicht in ausreichendem Maße genutzt wird, wie das was Sie jetzt auch gerade sagt in Bezug auf die Lernstandserhebungen. Mhm. Ähm, was machen Sie dann in dem Bereich jetzt? Wie Na, es gesteuert? ist
1: ja, Gott sei Dank ist ja jetzt auch mal festgeschrieben, die, äh, die Stundenzahl, die ich... Mhm. im Gesetz, wie weit ich mich fortbilden muss und das finde ich auch wichtig. Jeder Arzt muss ständig oder Ärztin sich fort und weiterbilden, sonst verliere ich meine Approbation. Mhm. Wer will dann von einem Arzt operiert werden, der vor 30 Jahren sein Examen abgelegt hat? Mhm. Und genauso ist es ja auch im, im Bildungsbereich. Also es gibt jetzt äh, eine viel größere Verpflichtung und ich verspreche mir auch von dem wieder von dem zentralen Institut, was es ja früher auch gab ja, mhm. ein viel besseres und zielgerichtetes Angebot. Und, was ich auch wichtig finde, an den die Grundschulen, die sind ja nun hier wirklich erstmal die Ersten, die für den gesamten Lebens, also nach der mhm. Kita, mhm. den Weg äh, vorgeben für die Kinder, dass die die Kolleginnen und Kollegen, die einen Fachbereich leiten, so heißt es an der Grundschule mhm. nicht, aber ich möchte, dass ich sage das mhm. mal so, dass man da auch es fehlt ja ein völlig mittleres Management und ich wünsche mir, dass wir da auch diese Kolleginnen besser, also dass sie einen besseren Status erhalten, so wie an den Oberschulen. Da ist Fachbereichsleiterin mhm. auch was Wichtiges und das sind die Multiplikatoren, die die neuesten, auch wissenschaftlichen Erkenntnisse in regelmäßigen Sitzungen mit, dem, mit den Fachkollegen besprechen. Mhm. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, die Ernsthaftigkeit, indem ich sage, Frau X ist Fachbereichsleiterin Deutsch an der Schule, die hat ja auch die Verpflichtung, gibt ja denn die großen Bezirksveranstaltungen mhm. immer, die gibt es auch schon. Aber man ist bis jetzt froh, wenn man Frau X hat, die das so ernst nimmt und, und Zeit investiert. Ja. Ne? Also da wünsche ich mir, dass, dass das also was Offizielles wird.
0: Dass man sozusagen diese, diese Fachkonferenzleitung mehr oder weniger verhauptamtlicht.
1: Na, Hauptmann ist ja... Kann
0: <lacht> genau, man ist natürlich hauptamtlich Lehrkraft in jedem ja, Fall. Ja, aber, aber
1: ich bin es offiziell. Genau. So wie Herr Obertemann genau. wertet damit, denke ich, die Kolleginnen auf. Denn an der Grundschule bis jetzt gibt es ja keinerlei Möglichkeiten, außer in die Schulleitung zu gehen. Mhm. Und da müssen wir auch. Das, das möchte ich, <lacht> dass wir da weiterkommen.
0: Okay. Ähm, Köller hatte festgestellt, das ist dann jetzt sozusagen greife ich auch noch mal so ein bisschen an ihre, auf ihre, ihre Berufserfahrung in der Köln zurück. Ähm, Köller schrieb im Bericht, es fehlt an gezielten und verbindlichen fachbezogenen Angeboten für Schulen in schwierigen Lagen mit einer hohen Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die die Standard des jeweiligen Fachs verfehlen. Wie wollen Sie daran?
1: Na, das geht auch, indem man, eben wir bemühen ja auch die, die, hm. die, die, die Wissenschaft, die uns ja auch, sagt, wie wir weiter fortbilden müssen und weiterbilden. Das ist ja ein Unterschied. Eine Fortbildung mache ich mal ein Nachmittag, eine Weiterbildung mhm. möglicherweise über ein halbes Jahr, was auch dann wichtig ist, um die äh, Multiplikatoren zu haben. Wir haben ja im, im Sprachbildungsbereich, also aber mal als wichtigstes, jede Sch Grundschule hat Sprachbildungsmultiplikatoren. Mhm. Die hatten eine ausführliche Weiterbildung, die sehr gut war. Das brauchen wir eben auch im, im Bereich, als Beispiel Mathematik, also in den den Basiskompetenzen.
0: Okay, okay. Ähm, ich würde mal ganz gerne ganz kurz, Sie sprachen vorhin von den Schnittstellen und frühkindliche Bildung und Grundschule. Ähm, wir haben einen gewissen Teil an, an, an Kindern, die, und der ist gar nicht mal so klein, nicht in den Kindergarten gehen, die die Kindertagesstätten nicht mhm. besuchen und denen sozusagen dieser frühkindliche Teil der Bildung mhm. fehlt. Was ist da sozusagen? Was, wie wollen Sie dagegen steuern? Also das sind ja, ich glaube, bei drei bis sechsjährigen 90 Prozent, die 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 Kita besuchen, also knapp 10 Prozent, die sie nicht besuchen. Und bei den ein bis dreijährigen sind es glaube ich 40 Prozent, die die Kita also nicht Gott besuchen.
1: sei Dank sind es mehr als 90 Prozent. 92,
0: irgendwas. also naja, aber macht ja, ja, das sind klar. ja auch genau.
1: Berlin ist ja relativ. Da steht da gut da. Mhm. Und Kita-Besuch heißt ja auch, ich kann da ganzen Tag hingehen und nicht nur mhm. wie in manchen Bundesländern so von 9 bis zwölf und dann ja. ist Schluss. Ja. Oder Mittagspause. Mhm. Aber prozentual, selbst wenn fünf Prozent mhm. nicht in der Kita waren, sind das 5% zu viel. Das mhm. hat ja mannigfaltige Gründe. Es sind oft, ja, die meisten Eltern sind froh, wenn das Kind in die Kita geht, aber eben nicht alle. Mhm. Und das ist dann ganz schwer ranzukommen, Denn jetzt, wenn die erfasst werden, die Kinder und haben, waren nicht da, dann dauert es bis jetzt noch viel zu lange,
0: mhm.
1: bis der Bezirk alle angeschrieben dann reagiert man nicht, dann schreibt man noch, man reagiert man immer noch nicht mhm. und dann ist Mai, sage ich mal, mhm. und dann ist der Zeitraum natürlich viel, viel, viel zu kurz. ne? Da ja. alle Kinder, also das Müsste, denke ich, noch viel früher passieren, dass man die Kinder mal sieht und so wie man zum, zum, vor der Einschulung zum Schularzt geht, dass man da oder auch schon die gibt ja viele Grunduntersuchungen, äh, mhm. dass man da früher ansetzt. Das würde ich mir wünschen, aber das ist ja dann auch ein längerer Prozess, ehe das durchgeht, auch durch, mhm. durch durchs Parlament. Das ist ja eine Gesetzeslage, aber das würde ich für sehr
0: wichtig halten. Okay, genau. Also, da, da, ich hatte jetzt neulich ein Gespräch mit Herrn Spieker vom, von der IHK. Den kennen Sie ja auch, der war ja, mhm. glaube ich, auch neulich hier mhm. gewesen. Mhm. Ähm, da hatte die IHK in ihrem Businessplan wirksame Bildung genau diesen Bereich nochmal aufgegriffen. Mhm. Ähm, sind Sie da jetzt schon dran an dem Thema? Also die Frage, wie verknüpfen wir diese Ergebnisse von aus Untersuchungen verschiedenster Art bei Kindern, die nicht die Kita besuchen?
1: Ja, wir müssen, ich sage ja, das muss eher anfangen. Das hm. sehe ich genauso wie hier. Aber interessant, Businessplan. Also da, das, das finde ich im Bereich Bildung, wir sind eben, wir machen kein Business. Also hm. ne? ist ja halt prozessorientiert
0: sollen, ich, in dem Moment ich, auf ja, Seiten der Verwaltung. Ich kenne,
1: ich kenne den Plan, ich sag mal nur. ne? Wir, wir nennen ja es würden ja unten unsere Pläne nennen wir ja nicht Businesspläne. Und es hat ja also jetzt auch keinen Sinn, gegeneinander mit dem Finger zu zeigen und echi sondern ich komme jetzt nochmal, ich habe ja gesagt, Übergänge, Übergänge. Mhm. Kita, Grundschule, Grundschule, Oberschule und dann eben in den Beruf oder ins Studium. Mhm. Und jeder muss, muss die Jugendlichen dann abholen, wo sie stehen. Mhm. Das ist ja der, der Pädagogik. Und dazu gehören auch die Betriebe. Und da wir alle junge Menschen brauchen, die äh, in die Berufsausbildung gehen, ja, da gibt es, das stimmt, immer noch Jugendliche, die in der Schule, ja, aus mannigfaltigen Gründen, dass denen viele Basiskompetenzen fehlen. Aber wenn ich jetzt nun eigentlich dringend den, die junge Frau oder den jungen Mann haben will in meinem Betrieb, muss ich auch noch gucken, wie ich sie nochmal nachschule nach oder ich habe keinen. Ne? Also abholen, wo sie sind, obwohl wir uns ja auch bemühen und die OSZ mhm. hervorragende Arbeit leisten. Aber man muss heute eben noch nachqualifizieren, was früher eben nicht der Fall war. Mhm. Ne?
0: Genau. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz an den Anfang der Bildungskette, an diesen Übergang zwischen... Nicht-Kita oder Kita und Schule Grundschule, ähm, weil darauf stellen ja genau diese diese Untersuchungen am Ende ab, mhm. dass man sagt, okay, wir, wir, wir verknüpfen die Ergebnisse dieser Untersuchungen, um der Grundschule was an die Hand zu geben. Mhm. Ähm, das haben Sie jetzt gerade so ein bisschen beiseite gelegt. Nein, naja, gehabt.
1: ich habe ja gesagt, dass ich mir das wünsche. Wir haben ja. aber keine Ki Kita-Pflicht im Land. Ja. Die haben ja. wir nicht. Die kann ich jetzt auch nicht Kraft meines Amtes einfach mal so mhm. einführen. Berlin gibt es ja nun auch, es ist ja, da kommen wir wieder zu Hamburg. Hamburg hat auch direkten Zugriff auf seine Kitas und kann da, sage ich mal, Rahmenpläne für die Kitas eins zu eins in jede Kita geben. Und wir haben 2400 Kitas, was ja eine ganze ungefähr, mhm. und fast alle sind äh, freie Träger, gehören zu freien Trägern. Und da ist jeder sieht äh, Bildung ein bisschen anders, jeder mhm. Träger. Und das ist, denke ich, ein hartes Brett, was wir hier zu bohren haben, alle zu überzeugen von den selben Zielen und äh, so ein einheitliches, ja, frühkindliches Bildungspaket hier zu schnüren. Mhm.
0: Okay, dann würde ich das ganz gerne mal so zum Ende so, oder zum, zum Ende der allgemeinschulischen Laufbahn kommen, weil Sie jetzt gerade sagten, Übergang Schule, Beruf. Ähm Klar, es gibt diese Weiterqualifizierungsangebote auch in den Betrieben, aber wir haben ja auch, tatsächlich auch seit Jahren und diese Zahl oder also die Quote ist ja konstant hoch. Eine, eine Zahl von 12,7 waren es, glaube ich, zuletzt gewesen Prozent der Schülerinnen und Schüler, die die 10. Klasse ohne Abschluss mhm. verlassen haben. Da kann natürlich auch ein Betrieb jetzt wirklich nur sehr sehr schwierig oder nur sehr bedingt mitarbeiten, selbst bei Weiterqualifizierungen. Ähm, wo sehen Sie die Ursachen für diesen für diese anhaltend hohe Quote an Schülerinnen und Schülern ohne Abschluss?
1: Bei diesen Schülern oft setzt das schon ganz früh ein, schon mhm. in, der, in der Grundschule. Das passiert meistens nicht erst in der neunten Klasse, dass ich Schuldistanz habe oder mhm. so, also, sondern schon viel, viel früher aus mannigfertigen Gründen. Und da ist ja, sage ich mal, nach den Eltern ist ja oft die Lehrerin oder der Lehrer die wichtigste Bezugsperson. Mhm. Und da muss ich ganz, ganz genau schon hingucken, warum meine Schülerinnen oder Schüler eben äh, nicht in der Schule ist, ja. also schon Frühschuldistanz. Und das setzt sich ja fort, wenn die älter werden und die ja. Und wenn ich dann wochenlang nicht, ja dann kommt, das ist ja so ein Teufelskreis, ne, dann traue ich ja. mich sowieso nicht hin und sowieso nicht hin. Habe vielleicht auch Kumpels, die das cool finden, dass ich nicht in der Schule bin. Ja. Aber das ist, das ist, das sehe ich auch als ganz schrecklich an, dass so ein hoher Prozentzahl an Schülerinnen es sind mehr Schüler. Ja. Es sind weitaus mehr Schüler als Schülerinnen eben ohne Schulabschluss die Schule verlassen und das besteht aber in unserem System, wenn ich möchte, immer noch die Möglichkeit zu jeder wir, wir schulen ja bis mhm. zum 25. Lebensjahr.
0: Ja, ja, kann man, man kann ja machen. Kann man. Man machen. Aber
1: man muss sie auch bekommen. Und viele sind jetzt in der Pandemie auch völlig abgetaucht, ne? Und das ist ja auch noch ein Unterschied, aber ich bei Lehren als Lehrerin noch mal vorbeigehen kann und gucke, mhm. wo ist denn mein Schüler? Das ist, finde ich, aufsuchende, aufsuchende mhm. Schüler ja. ganz wichtig. Ja. Und auch, auf, auch erfolgreich mhm. und dass man wirklich sich auf diesen mühsamen Weg des Aufsuchens macht und durch das äh, direkte Ansprechen. Also deswegen, Pandemie hat es noch mal, noch mal verschärft, aber so können wir auch nicht, das geht so nicht, da müssen wir auch einen Fokus drauflegen. Denn was bedeutet, das wenn ich nie, ein, nie in unserer Arbeitswelt angekommen bin und auch, auch Freude an meinem, es ist ja nicht nur ein, es soll ja nicht nur ein Job sein, wenn ich was lerne, mit dem ich meinen Lebensunterhalt finanziere, sondern es soll ja auch Freude machen.
0: Ja. Sie haben jetzt ganz häufig den Begriff Eltern genutzt, sozusagen als Partner für die Kinder, als Partner für die Schule. Ähm, da habe ich noch eine Frage dazu, die mich auch als Elternvertreter tatsächlich sehr bewegt und immer wieder beschäftigt. Ähm, das ist schulübergreifend zu beobachten und auch bezirksübergreifend. Wir haben immer wieder die Situation, dass Eltern und Elternvertretende ähm, beklagen, dass ihre Mitwirkungsrechte von Schulleitungen nicht hinreichend ernst genommen werden. Man kann sich dann an die Schulaufsichten wenden, für die das aber in Erfahrung vieler nicht die Priorität hat, wie vielleicht andere Themen. Ähm, aber trotzdem ist es ein gesetzlicher Anspruch wie nehmen Sie das Thema wahr und ähm, wie gibt es da auch eine Nachsteuerung in Ihrem Haus? Also wie, werden diese, wie, wie wird das nachgehalten?
1: Wie Sie schon sagten, eben der gesetzliche Anspruch ist da und es ist auch in den Gesetzen sehr gut die Partipation der Eltern geregelt. Mhm. Das ist auf dem Papier. Und wenn mhm. Sie jetzt, ich denke, Sie haben vor Ihrem geistigen Auge jetzt Beispiele, wo das nicht so gut geklappt hat. Verschiedene, ja. verschiedene glaube ich Ihnen auch sofort. Bei äh, rund über 800 Schulen ist das klar. Ich finde, der wichtigste Weg ist immer erstmal also wenn irgendwas nicht so glatt läuft, immer erstmal da den Ärger schickt, den Ärger dahin, wo er herkommt. Also in Anführungszeichen, mhm. erstmal das Gespräch zu der Lehrkraft zu suchen oder auch mhm. zu der Erzieherin. Wenn das nicht klappt, naja, dann lasse ich mir einen Termin bei der Schulleitung. Die hört sich dann an und macht sicherlich nochmal einen gemeinsamen Termin. Also bevor ich, ich weiß, oft hat man gar nicht diesen Weg, also man sollte mhm. diesen Weg einhalten meistens kann sich das dann schon da regeln. Und nicht eben, ja, was soll die Schulaufsicht? Ja, die kriegt dann so einen, so einen Brief. Ich kriege, auch, ich kriege mhm. auch solche Briefe. Ja, das ist dann schwieriger. Und dann schreibe ich da was drauf. Und dann geht das Ganze wieder runter. Mhm. Und dann hat das Kind die Schule verlassen.
0: Ja, wobei das ja in dem Moment tatsächlich Also ja, diese Ebene gibt es natürlich in dem Moment, wo ich als Elternteil beispielsweise für mein Kind auftrete. wenn mhm. nehme ich natürlich an die Klassenleitung, an den Bezugserzieher oder Bezugserzieherin. Im schlimmsten Fall an die Schulleitung. Aber wenn wir gerade über über Partizipation von Elternvertretungen und bei Schülervertretungen ist es ja nicht anders ähm, reden, ist ja dann in dem Moment tatsächlich die die zuständige Ansprechperson gleich die Schulleitung. Also man wendet sich ja in dem Moment nicht an die Klassenleitung, wenn es um Fragen der 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 Gesamtschülervertretung ja, oder der Mitwirkung ja. in der Gesamtkonferenz oder in der Schulkonferenz geht. Ähm, und da ist tatsächlich die, die, die Problematik in, nicht an allen Schulen. Es gibt Schulen, wo das sehr gut läuft. Das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es gibt halt viele Schulen, wo das nicht funktioniert.
1: Aber Sie haben ja, es gibt ja nun die Elterngremien, wo Sie ja. auch die Vertreter für die Schulkonferenz für das mhm. höchste Gremium der Schule genau. wählen. Da, da geht ja kein Weg genau. vorbei. Genau. So. Und da haben Sie ja vielseitigen, vielseitigen mhm. Einfluss und sicherlich auch immer im guten Gespräch. Also, da ist ja nicht so, dass eine Schulkonferenz ohne Elternvertreter. Nee, das geht doch das geht doch gar nicht. Und wenn ich sage, ich mal kann ja auch sein, ich muss ja auch manchmal, es ist ja nicht so, dass sie sich alle drum reißen, Das ist mhm. so, ich muss ja die Eltern auch heranführen, das das geschieht ja schon auf den gerade in der Grundschule auf den ersten Elternabenden, mhm. indem die Lehrkraft mal erklärt, ja, was was welche Möglichkeiten haben sie, was was wird erwartet und auch Ängste mhm. nehmen. Manchmal haben die Eltern einfach auch Angst und denken, was muss ich denn da alles tun? Ne? Mhm. So. Und dann gibt es aber auch Fortbildungen, extra für Elternvertreterinnen und für Elternvertreter. Definitiv. Gibt es auch Fort Fortbildungen, die mhm. kann man ja auch auf der, auf der Website sehen. Und das können eben auch, das geht auch Post immer regelmäßig an die Schulen, das weiß ich noch, und dann gebe ich es eben an die zuständige Elternvertretung äh, weiter und die gibt es dann wieder an ihre
0: selbst Bildung. Selbstverständlich, ja. also die, die Weiterbildung gibt es ohne Ende und äh, gibt auch den Elternleitfaden und da kann man auch ja. alle lesen und wir haben die Schulkonferenz, die ja wirklich ein sehr offiziell verfasstes ja. Gremium ist, aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ja. also wir haben, passiert tatsächlich in vielen Schulen immer wieder, dass äh, konsequent übersehen wird, ach jetzt haben wir die Elternvertreter wieder nicht zur Fachkonferenz eingeladen. Oder dass in der Schulkonferenz plötzlich Beschlussvorlagen von Schulleitungen auftauchen oder Kollegen, über die vorher in keinem anderen Gremium diskutiert worden ist. Also gerade in dem Moment, wo ich über das schulinterne Curriculum spreche, das sind ja eigentlich Prozesse, die, die überlegt man sich ja nicht von Sonntag auf Montag, und sondern die sind, das sind sehr Jahres langwierige
1: Prozesse. Lange Prozesse.
0: Und wenn man dann als Elternvertreter oder Schülervertreter in einer Schulkonferenz sitzt und sich wundert, wo kommt denn das Papier jetzt auf einmal her, dann ist irgendwas schief gelaufen. Und es gibt Schulen, wo dieses Schieflaufen sehr regelmäßig passiert und wo auch die Schulaufsichten tatsächlich nicht nicht, nicht konsequent genug draufschauen.
1: Also ich denke, das ist kein böser Wille. Und sie haben ja Gott sei Dank auch gesagt, das ist nicht bei allen Schulen so mit diesen Fachkonferenzen. Es wird oft auf mhm. wird bestimmt auch manchmal vergessen im, im, im Alltag des Geschehens. Die Eltern sind ja da, können ja beraten drin sein. Aber oft sind es ja auch dann Zeitschienen, wo Eltern die arbeiten da gar nicht kommen könnten. Ne? Und dann kann man
0: man kann sie ja trotzdem einladen
1: eben Da haben Sie vollkommen recht und äh, da können wir immer auch nochmal natürlich darauf hinweisen, dass das, dass das sich so gehört, dass man die Eltern natürlich auch zu einer Fachkonferenz einlädt oder eben auch mal über diesen, wie Sie sagen, sehr langen Prozess eines Schulcurriculums und Schulprogramm, das macht man wirklich nicht über Nacht auch gut informiert und mhm. dazu sind ja aber auch die Gesamtelternversammlungen ja da, gerade sowas äh, mal zu, zu zeigen. Und ah, aber wenn die,
0: wenn die GEV nicht weiß, dass da was in Arbeit ist, dann kann die GEV natürlich auch nicht tätig ja. werden und am Ende ist ja dann gesetzlicher Anspruch.
1: Mhm. Also heißt es wieder, dass man die Elternvertreter zu den Fortbildungen schickt, wo, wo nee, sie darauf Ja, aber da wird gesagt, pass mal auf, frag doch, frag doch mal nach, mhm. wie sieht's aus, gibt es was Neues im, 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 Fortschreibung, äh, Schulcurriculum oder Programm. Und wenn ich weiß, wonach ich fragen kann, dann mhm. ist das ja schon mal. Und ich glaube, keine Schule wird dann äh, die Auskunft verweigern.
0: Ohne ohne Frage, wobei ich da tatsächlich noch ein bisschen andersrum sehe, weil eigentlich ist es ja sozusagen nicht die Aufgabe der Elternvertretung, immer zu fragen, ist da gerade was in Arbeit? Ja, haben Sie recht. Sondern aber es ist ja quasi eine organisatorische und gesetzliche ja, Aufgabe ja. der Schulleitung.
1: Jetzt nehme ich mal ein bisschen die Schulleitung. in Schu Also der Alltag ist, also heute als Schulleitung, ich kann das ja über Jahrzehnte sagen, mhm. wenn ich denke, was habe ich eigentlich da am Anfang, haben wir da eigentlich Däumchen gedreht oder mit was konnte man, wie viel Zeit man hatte für vieles und äh, heute ist Schulleitung ja ein Managementposten, Sie haben recht, da gehört auch das dazu, aber es ist, ein, es ist schon sehr, sehr viel zu bewältigen mit allem. Und man muss sich heute ja viel mehr, das wissen Sie auch, dem Personal und der Qualifizierung, Nachqualifizierung des Personals widmen. Also es sind ganz andere Aufgabenbereiche noch. Das heißt, das sage ich jetzt nur mal so ein bisschen, das ist nicht, Sie haben recht in dem Fall. Und dann muss man gucken, dass es da besser wird. Aber dann lieber nachfragen, obwohl eigentlich es andersrum gehen müsste, aber es ist besser als nichts. Ne? Aber Schulleitung heute ist, das ist schon eine besondere Aufgabe.
0: Eine Aufgabe, vor der man definitiv Respekt haben kann. Das äh, kann ich nicht anders sagen. Aber ja, klar, natürlich, die trotzdem mit Das ja, sind nicht alle perfekt, bei so, ja.
1: bei so vielen. Es gibt immer die, die super, super gut sind und das Und dann gibt es überall wie in jedem Beruf, das werden Sie auch aus Ihrem Beruf kennen, mhm. eben die, die nicht ganz so super, super sind.
0: Okay. Ähm, ein, ein Themenbereich müssen wir jetzt überspringen. Ähm, Frage zum Abschluss. Die wäre jetzt tatsächlich auch nochmal wichtig. Ja, das mit Elternvertretungen nicht, nichts zu tun. Ähm, bezieht sich auf den nächsten Winter. Ähm, und die Frage, die jetzt im Moment auch immer wieder gestellt wird. Ähm, welche Umstände oder Anlässe wurden eine Aussetzung des Präsenzunterrichts und sei es nur tageweise rechtfertigen?
1: Ich hoffe nichts. Also wir haben ja, wir am Anfang haben wir ja damit begonnen, die Auswirkungen der Pandemie. Und nicht nur im Bereich, im kognitiven Bereich, sondern wirklich im emotionalen. Mhm. Das war mir am Anfang, der erste Lockdown, der war so, weiß ich sechs Wochen da war, aber noch ganz wie Feiertage zwischen. Da habe ich auch gesagt, mein Gott sei Dank, wow, eigentlich nicht so schlimm. Mhm. Aber es ist ja anders geworden. Also, unter den heutigen Umständen, Gott sei Dank, sage ich mal, Corona ist da, werden wir wohl nach Expertenmeinungen auch nie mehr los. Wir stehen aber, erstens wissen wir viel mehr als zu Beginn, Gott sei Dank. Das war ja die Schulschließung damals sicherlich ja zum Schutze aller. Man wusste es ja nicht. Erinnern Sie sich an die täglichen Sendungen im Fernsehen mit den Experten und jeder hat was anderes gesagt. Wir sind jetzt weiter und jetzt sagen die Experten im Moment, Gott sei Dank, keine gefährliche Virusvariante. Und wir sind ja Gott sei Dank, sehr, Der Impfstatus ist hoch, jeweils bei den Jüngeren. Uns fehlt da bei 60 plus. Ist das. Mhm. das sind auch die, die im Krankenhaus liegen. Das weiß man. Größten ungeimpft. Da muss man, also es läuft jetzt, beginnt jetzt auch wieder eine Impfkampagne. sehr zum Schutze aller. Und ich hoffe, dass wir nie, nie mehr Schulen schließen müssen.
0: Vielen Dank, Frau Senatorin, <lacht> für Ihre Zeit und fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und ein Schönes baldiges Wochenende. Heute ist Freitag.
1: Heute ist Freitag, danke. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Fechner. Vielen Dank. Und die Zeit ist verflogen. Wir hätten war noch, schnell rum. Wir hätten noch eine Stunde reden <lacht> können.
0: Alles klar. Frau Senatorin, vielen Dank und alles Gute.
1: Ihnen auch, Herr Fechner. Danke.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.